0: Все криптовалюты, кроме биткоина, являются ценными бумагами. Председатель СЭК Гэри Гэнслер Йоу, салют и Привет, криптобратва! Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего настроения и ты слушаешь Daily Дайджест. Место, где мы делаем все как всегда. Сперва делаем распаковку рынка, а потом смотрим какие там последние новости и сегодня Кирюха расскажет себе... О том, что такое WorldCoin, о дефолте и вере в биткоин, о том, кто будет регулировать крипту в России, а также о создателе чата GPT и его новом проекте. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске Daily Digest, сразу после распаковки рынка. Погнали! Раз, два, три, четыре, пять, буду рынок открывать. Давайте посмотрим, что там сегодня происходит. Сперва зайдем на CryptoBubble, чтобы полюбоваться на эти пузыри, и сегодня видим красный-красный рынок. Хотя, на самом деле, полностью красным назвать его не получается, потому что есть большие пузыри роста, это Gex плюс 9,2 LDO Finance плюс 8% и XRD плюс 9%. Однако, минусов мелких пускай, но гораздо больше. Rocket Pool минус 3%, Клей минус 3,9% и KeySPR минус 3% также. Окей, на CryptoBubbles нас ничего больше не держит, поэтому заходим на CoinMarketCap, чтобы посмотреть, как себя чувствуют сегодня биткоин и эфириум. И я вам так скажу, ни биткоин, ни эфириум не делают ничего, кроме того, что оба падают на полпроцента за сутки. Биткоин стоит 27143 доллара, эфириум 1814 баксов, по рынкам на 1 триллион 127 миллиардов и 185 миллионов при доминации биткоина 46,6%. Индекс страха и жадности сегодня показывает нейтральную позицию, однако находится прямо на границе и уходит в сторону жадности. 54 пункта, будь 55, у нас была бы уже жадность, однако пока что все еще нейтрально. Но как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на этот вторник 16 мая 2023 года. А теперь отправляемся в Криптополис слушать последние новости. Погнали! «Ага, Кирюх, чё ты сегодня разогнался?» «Да я просто пытаюсь не уснуть, скамчик, поспал сегодня 4 часа и, знаешь, что чувствуешь чувствую, что этого не особо достаточно». Так что, дорогие криптобратья и криптосестры, всегда спите нормально и не будьте сонными мухами, как Кирюха. Но лирику в сторону, мы тут за новостями, а новости сегодня, между прочим, шибко интересные. Начнем мы с Bloomberg. Они провели опрос и выяснили, что инвесторы предпочтут биткоин-доллару как средство сбережения капитала в случае дефолта США по госдолгу. Они просили 637 респондентов, из них 7,8% профессиональных и 11,3% розничных инвесторов будут выбирать защитным активом первую криптовалюту. Кстати, обратите внимание, 11,3% это профессиональные инвесторы. А вот у доллара США картинка более скромная, там также будет 7,8% розничных инвесторов, а вот профессиональных будут будет 10,2, то есть профессиональные инвесторы предпочитают биткоин-доллару. Однако, не спеши так сильно радоваться, потому что биткоин в этом списке далеко не на первом месте. На первом месте, разумеется, там находится старое доброе золото. Видимо, люди очень любят Уоррена Баффета или Роберта Киосаки. И это при всем при том, что золото находится недалеко от своего all-time хай и достигло почти что 2000 долларов за унцию. И именно его выбрали около половины прошенных инвесторов из обеих категорий. И вот вопрос, а стоит ли смотреть на то, на что смотрит большая часть людей? Свой вариант пиши в комментах. Да, да, Кирюха, по твоей логике получается, что нужно смотреть не на биткоины, а на какие-нибудь шиткоины, где один-два пользователя. Но вообще, скамчик, ты прав. И действительно, там же вопрос стоял о том, как сберечь свои активы, а не о том, как приумножить. Поэтому, да, ты абсолютно прав. К тому же, у меня для тебя есть интересная информация. Число биткоин-адресов, которые содержат как минимум один биткоин, преодолело отметку в 1 миллион штук. Это данные от Glass Note. Сооснователь Glassnode под ником Negantropics прогнозировал продолжение роста первой криптовалюты. «Уверены в нашем среднесрочном ориентире на уровне 35 тысяч долларов по мере ослабления внешнего давления. ФРС приостановит повышение ставки в июне, а это оптимально для движения биткоина вверх, причем в течение всего лета. Индекс доллара пересек в незначимую скользящую среднюю. Впереди взрывные движения». Ну короче, ребята, шот на трейдерском я вот ни черта не понял, но типа вроде как мы стремимся к отметке в 35 тысяч долларов. И скажу вам так, давно пора, если бы теханализ работал, то это было бы вообще замечательно. Ну а пока я лишь тебе напомню, что бывший топ-менеджер Goldman Sachs и макроинвестор Рауль Пол заявил, что криптовалюта, ну вернее первая криптовалюта, биткоин, превзойдет другие активы на фоне банковского кризиса. Think about it. Идем дальше. Счет Кирюха все стелит про биткоин, да про биткоин, а про эфириум совсем забыл, так что сейчас мы исправим эту несправедливость, и у меня тут быстро новость, и, между прочим, роскошнейшая. Доходность стейкинга эфириум выросла до рекордно высоких 8 и 6 процентов годовых, так что если у тебя где-то там завалялся эфириум, или ты давно присматриваешься к покупке и хотел его застейкать, то подумай, подумай, это, между прочим, очень высокий процент. 8 и шесть процентов годовых в эфириуме. Но, как говорится, не только Биткоином и Эфириумом богаты. И в этот раз у меня есть две быстро новости про две монетки. Это будет Bitcoin Кэш и Лайткоин. Первое. Разработчики Bitcoin Кэш выпустили обновление Cash Token, которое добавляет функцию выпуска токенов внутри сети и позволяет создавать дефай приложение Big news for Bitcoin Cash. Быстрая новость номер два – это Лайткоин. И туда добавили технологию Ordinals. Этот стандарт токенов теперь назвали LTC20. В общем, большие новости для Bitcoin Cash и для Litecoin. На самом деле, не знаю, какое у них будущее и в принципе, насколько они утилитарны в 2023 году, но движуха какая-то идет. Пиши в комментах свое мнение по биткоин кэш и лайткоин, посмотрим, что ты об этом думаешь. Сомнительная, как будто бывает по-другому, новость из России: Алексей Моисеев это зам глава Минфина, и он давал интервью известиям. Отвечая на вопрос о том, какое ведомство правительство назначит ответственным за регулирование криптовалют, Моисеев пояснил, что согласно текущей концепции ФНС, то бишь Федеральная налоговая служба, будет принимать декларации о криптокошельках и транзакциях, аналогично тому, как это сейчас делается по иностранным счетам. По словам замминистра, логично, что и регулированием отрасли также будет заниматься ФНС. Да, вот это логично. Ну, вроде как говорит Алексей Моисеев. У меня же вопрос, а откуда там специалисты-то в этой области, это же налоговая. Не, я вот понимаю, собрать баблишко с транзакции или там с дохода, но вот регулировать область? Звучит, если честно, слишком. Помимо этого, Моисеев отметил, что юридические и физические лица в России могут добывать криптовалюту, продавать на внешнем рынке или хранить, но ни в коем случае покупать обратно, не расплачиваться ею нельзя. И если ты задумался над вопросом, а что значит покупать обратно, я я тоже не знаю, ну типа я продал биткоин и купил его обратно, а если я его не продавал, а просто купил? В общем, насколько законен или легитимен вот этот термин «покупать обратно» пока что непонятно, возможно просто Алексей Моисеев оговорился, но понятие весьма странное. Новость, которая может снести башню и подсадить тебя на паранойю, так что будь аккуратен. Вот прикинь ситуацию. Ты покупаешь себе аппаратный кошелечек, значит, приходишь домой, перекидываешь туда свои монетки и бросаешь его в сейф сейф, закрываешь. Через год, значит, ты открываешь сейф, достаешь кошелечек и желаешь снять оттуда свои токены, а их там нету. Муа, муа. Сперва, разумеется, ты испытываешь злобу, а потом тебя одолевает вполне логичный вопрос: а куда они делись? А как так-то? Это же аппаратный кошелек. Не веришь, что такое может случиться, Ну так вот тебе новость: неизвестные преступники подделали аппаратный криптовалютный кошелек и вывели с него 1,3 биткоина, то бишь 29 585 баксов на момент, пока Кирюха это говорит. По словам экспертов, пострадавший купил уже зараженный аппаратный кошелек. И сейчас можно посмеяться, да как можно купить такой кошель? Да дело в том, что он выглядел абсолютно натурально. Была заводская упаковка, голографические наклейки, все это выглядело нетронутым и абсолютно не вызывало подозрений. В общем, этот аппаратный кошелечек в вскрыли и обнаружили признаки злонамеренного вмешательства. Вместо ультразвуковой сварки, половинки кошелька были залиты клеем и скреплены двухсторонним скотчем. Оригинальный микроконтроллер они заменили собственным с модифицированной прошивкой и загрузчиком, убрав управление защитными механизмами. Так заявили в лаборатории Касперского. Получается, до того, как пострадавший получил этот кошель, его уже открыли. Туда загрузили стороннее программное обеспечение, туда поставили стороннее железо, потом его так аккуратненько закрыли, замотали обратно в заводскую упаковку и отдали жертве. И вот после этого, конечно, это все вызывает паранойю, поэтому, крипто, братья и крипто-сестры, пожалуйста, проверяйте свои аппаратные кошельки и смотрите, чтобы они не были залиты клеем или еще чем-нибудь. Проверяйте целостность. Это важно. Нашумевший чат-GPT. И сейчас немножко базы. Ты же знаешь, что чат-GPT разработан компанией OpenAI. А у этой компании есть глава, его зовут Сэм Альтман. Так вот сейчас этот человек ведет переговоры с инвесторами о привлечении скромных 100 миллионов долларов для криптовалютного проекта, который называется World Coin. Об этом сообщили Financial Times. По словам разработчиков, запуск самого проекта состоится в течение ближайших недель, то бишь совсем-совсем скоро. И эта компания, кстати, не то чтобы совсем новенькая, она была основана в 2019 году. И сейчас ее планируют использовать для сканирования глаз и... И идентификации пользователей. Разработчики WorldCoin заявляют, что это решит две проблемы, которые возникли в связи с развитием технологий искусственного интеллекта. Во-первых, система будет различать людей и ботов, а во-вторых, предоставит форму всеобщего базового дохода, который может компенсировать потерю рабочих мест, которая вызвала повсеместное внедрение искусственного интеллекта. И ты сейчас наверняка такой, ну ничего, халявные бабки будут? А не знаю, но скорее всего не для нас с тобой. В общем, эта технология сканирует радужную оболочку глаза и она это создает для пользователя цифровой идентификатор, который называется World ID, который он сможет использовать в широком спектре повседневных приложений без раскрытия личности, то бишь своего рода такой ZK. Ну, своего рода, конечно же, не полностью. Также утверждается, что WorldCoin не будет хранить сканы радужной оболочки глаза, что исключает риски потери конфиденциальных данных. Если этот проект тебе интересен, то, пожалуйста, сделай собственный ресерч. Думаю, тут есть над чем подумать. А на этом на это утро, у этого парня за вот этим микрофоном все, с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус Желает вам потрясающего настроения и помните, все, что тут было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность, и развивайте критическое мышление и не верьте в фат. Увидимся завтра. Пока!